It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk. Stem på en ung kandidat 1. november, for ellers kommer de gamle til at bestemme det hele i dansk politik. Det mener dagens gæst, og det gælder både når vi taler uddannelse, alkohol og unges mentale helbred. Jeg hedder Signe Løntoft. Med mig i studiet har jeg Freja Fogdal. Velkommen. Tak. Du er 26 år gammel, og så er du kommunalbestyrelsesmedlem og rådmand på Frederiksberg for Radikale Venstre. Og så har du lige skrevet en kommentar til Altinget med overskriften, hvorfor unge mistrives, fordi politikerne har gjort os til et redskab. Kan du starte med at fortælle, hvad du mener med, at politikerne har gjort unge til et redskab? Ja, altså man kan starte med at sige, at halvdelen af alle unge de mistrives. Altså det er jo et sindssygt tal, som man ikke beskæftiger sig særlig meget med. Og jeg har skrevet det her, fordi jeg synes, det er sådan lidt... Det var egentlig, fordi jeg sad til et møde. Og, øh, og der snakkede vi om, øh, hvordan kan man få unge til at drikke mindre. Og øh, det er jo fordi, vi har europarekord i druk, måske også verdensrekord, det kan jeg ikke huske. Vi drikker sindssygt meget i Danmark. Og øh, vi sad ligesom og blev præsenteret for, sådan alle de her metoder kan vi bruge til at få unge til at drikke mindre. Og jeg sad og tænkte sådan, at det er der nogle fine redskaber, men hvorfor er det kun de unge, der skal drikke mindre? Fordi hvis man ser på, hvordan det går med unges alkoholvaner, så går det kun én vej, og det er nedad. Så hvorfor er det kun de unge, der skal ændre noget? Hvorfor er det egentlig de unge, der er problemet, når sandheden er, at det er den danske alkoholkultur, der er problemet? Og det fik mig egentlig til at kigge lidt på, sådan, men er der andre steder i vores samfund, hvor vi bruger unge som et redskab til at ændre samfundet? Og det er der faktisk ret mange eksempler på. Og jeg tror bare, at det her med, hvis man... Hvis man hele tiden som ung føler, at man bliver gjort til en eller anden form for redskab til at få højere beskæftigelse, mindre urbanisering, at folk mødes mere på tværs af samfundslag, så kommer der et kæmpe stort forventningspres, som der også er på sociale medier, hvor der er perfekthedskultur. Så vi som samfund er med til at bidrage til, at unge hele tiden føler, at de skal være perfekte og hele tiden være med til at, at gøre samfundet bedre. Er det her også noget, der ses på andre politikområder? Helt bestemt. Altså for eksempel på arbejdskraft, vi taler, synes jeg, slet ikke nok om udenlandsk arbejdskraft. Vi taler meget mere om for eksempel, at flere skal tage en erhvervsuddannelse, i stedet for at tage en gymnasiel uddannelse. At folk skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. Man har sat dem i tændsatsen ned, altså man har brugt unge i høj grad som et redskab. Og man kan sige for eksempel i min generation og også de årgange, der er efter mig, det er jo sindssygt mange reformer af uddannelsessystemet, der har været, mens vi har været studerende. Altså der kom både øh, uddannelsesloft, øh, fremdriftsreform, årgangene før mig oplevede også folkeskolereform, og så har man løbende ændret alle de reformer. Så kom der sænkning af dimittensats. Altså, man har virkelig ændret meget på uddannelsessystemet over relativt få år. Og du mener, noget af det her, det kan være en del af forklaringen på, at der er den her store vækst i mistrivsel hos unge? Det tror jeg. Altså, hvis man bare kigger på... på øh, på uddannelsesområdet, altså så er det jo klart, at når du lige pludselig får at vide, 
at øh, du skal vælge den rigtige uddannelse den første gang, så bliver du da bekymret, eller du får at vide, lige pludselig, så skal du klare din uddannelse på kortere tid, så du bliver du bekymret. For eksempel her for nylig, hvor regeringen de, de foreslog at lave optagelseskriterierne på øh, de videregående uddannelser om. Intentionen i det forslag er jo sindssygt godt, men det er jo klart, at hvis du sidder på et gymnasie, og du har rakt hånden op og sagt kloge ting hver dag, og læst alle dine lektier, så du kan få det høje snit til at komme ind på den uddannelse, du gerne vil, og du lige pludselig får at vide, at nu laver man øh, optagelseskriterierne om, så det er det da klart, at du får ondt i maven, fordi du aner ikke, hvad de optagelseskriterier så kommer til at være. Så hver gang man laver noget om, så skaber man jo en uro. Freja, du har skrevet den her kommentar, fordi du er en del af Altingets unge panel, og det er et nyt panel, som vi har lavet for at sikre, at unge politiske stemmer, de også bliver hørt. Og når det er nødvendigt, så skyldes det den demografiske udvikling, fordi allerede sidste år, så skrev Altingets politiske redaktør, at omdrejningspunktet for den politiske kamp om, hvordan samfundet skal indrettes i de her år, er de ældre vælgere, altså deres livsvilkår, deres værdier og interesser, og det bliver kun mere markant i de kommende 10 år. Er det noget, du kan mærke i dit politiske liv? Ja, altså øh, før jeg stillede op til, til kommunalvalget, der bestod vores kommunalbestyrelse af, af et medlem under 30, på trods af, at Frederiksberg er en sindssygt ung kommune. Øh, og det kan man jo også mærke i den politik, der bliver ført, hvor unges problemstillinger ikke fylder særlig meget. Nu er vi for eksempel valgt øh, fem ung under 30, og det synes jeg, man kan mærke i de øh, perspektiver, vi har, i de snakke, vi har, at unge er øh, mere er bare optaget af nogle andre ting, som så får lov til at fylde noget mere, når unge er mere repræsenteret. Hvis nu der kom endnu flere unge med i, øh, i kommunalbestyrelsen, altså hvordan vil man så for eksempel kunne mærke det, hvis du tænker frit sådan om 10 år eller noget? Mm. Men jeg tror for eksempel, at unges mistrivsel vil fylde langt, langt mere, fordi det er jo os unge, der ved, hvordan det er at være ung i dag, og vi har bare et andet perspektiv, end, end de ældre generationer har, og derfor er det også noget, vi er langt mere optaget af. Unge er jo også ekstremt optaget af klima, det er resten af befolkningen efterhånden også, men det er også bare øh, noget, du næsten kan være sikker på, at hvis du stemmer på en ung, så er du næsten garanteret, at den unge har klima inde på radaren. Og det kan du bare ikke, vil jeg sige, være sikker på med resten af befolkningen. Mener du, man skal stemme på en, der ligger i samme aldersgruppe mm-hmm. som en selv? Nej, ikke nødvendigvis, men jeg synes, det er vigtigt med en relativt øh, lige repræsentation, og det er både på køn og på alder. Det er det jo også på geografi i den måde, vi har indrettet vores, øh, vores øh, demokrati på. Og man må bare sige, at unge i dag er sindssygt underrepræsenteret, både i Folketinget og i kommunerne, og det betyder noget for de dagsordner, der fylder. Nu står vi i en valgkamp, øh, som jeg ved, du også er aktiv i som frivillig radikale, er der noget, du savner i valgkampen, set ud fra et ungt perspektiv? Jeg synes, at ungens trivsel burde fylde langt mere. Det er jo noget, som har fået lov til at fylde en lille smule, og det er jo særligt partierne til venstre fra midten, som engagerer sig i det. Men i forhold til, hvor stor en krise, jeg synes, det er, når halvdelen af alle unge mistrives. Altså det, for mig er det faktisk uoverskueligt at forudse, hvor store konsekvenser det kommer til at have, for vores samfund i fremtiden, så synes jeg, det er ret vildt, hvor lidt det egentlig fylder, og hvor meget, ja, sådan nogle ting, altså, at ældre får lov til at fylde, ikke? Freja, nu taler vi jo blandt andet om den her mistrivelsesdagsorden, som jeg ved ligger der på sinde. Noget af det, politikerne siger, når de skal komme med politiske initiativer på det her område, det er, at de famler lidt i blinde, fordi man ikke for alvor ved, hvad det er, 
der er årsagerne bag. Øh, har du selv oplevet mental mistrivsel, eller har du set det blandt dine bekendte omgangskreds osv.? Jeg har set det rigtig meget i min, i min omgangskreds, og jeg har helt klart også mærket det på mig selv, særligt da jeg var yngre. Øhm, og særligt sådan et præstationspres. Øhm, og noget af det, som jeg virkelig synes har hjulpet mig rigtig meget i mit liv, det er at blive en del af radikal ungdom, blive en del af foreningslivet og øh, være sammen med nogle andre mennesker i fællesskab om noget, der er større end ens selv. Øhm, da jeg var teenager, havde jeg det sindssygt svært med sådan mit, min krop og hvordan jeg så ud og alt sådan noget. Det der med at få nogle venner, være en del af et fællesskab, hvor man finder ud af, hvordan jeg ser ud, er grundlæggende super lige meget. Altså, det handler om, hvordan har jeg det, hvad er det for nogle ting, vi arbejder om sammen, og der kan foreningslivet bare virkelig noget helt særligt. Så det har været en del af løsningen for dit vedkommende. Hvis du så som politiker skulle komme med nogle forslag til, hvordan man kunne løse noget inden for den her mistrivelsesdagsorden, hvad vil du så pege på? Det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg tror sådan set også, at der ikke er et endegyldigt svar, fordi... Det er en meget kompleks dagsorden, og, eller en meget kompleks problemstilling, og komplekse problemer kræver også lidt komplekse løsninger. Så jeg tror, for eksempel sådan noget som at, øh, at nedsætte en trivselskommission, eller i hvert fald nogen, som er klogere end mig, der kan sætte sig ned og finde ud af, hvad er problemet egentlig, og hvor er det, vi skal sætte ind. Og så tror jeg også, øh, også for ligesom at vende tilbage til det der med, at man bruger øh, unge som et redskab, det gør man jo. Fordi du sidder på et regneark og skal have samfundsøkonomien og beskæftigelsen til at hænge sammen, men du kigger jo ikke på, når vi laver ny lovgivning, hvordan påvirker det så unges trivsel? Altså, det, det tror jeg, man er nødt til at kigge på i langt højere grad. Også fordi, når unge mistrives, så påvirker det jo også samfundsøkonomien og beskæftigelsen negativt. Det, er bare, det har bare meget længere udsigter. Nu har vi i den her uge talt om øh, nye meningsmålinger her i Azure, og vi kan jo se, at de partier, som især appellerer til unge vælgere, det er LA og Enhedslisten, SF og Radikale. Det er der egentlig ikke så meget nyt i, men hvis du kigger på de partier, hvad er det så ved dem, som, øh, som gør, at øh, de trækker unge vælgere og også førstegangsvælgere til? Jamen jeg tror for eksempel, at både Enhedslisten og SF og Radikale Venstre, jeg synes, at vi er gode til og tale om de sager, som unge interesserer sig for. Det er for eksempel uddannelsespolitik, det er klima, det er også unges trivsel. Det er jo også en dagsorden, som jeg synes, SF har været super stærke på. Liberal Alliance, øh, de har jo altid været ret populære øh, blandt unge, og, og jeg tror også, det er fordi, de, øh, de er lidt mere markante lige nu, der gør øh, Alice Vandopslag, det er jo sindssygt godt på TikTok, som er en rigtig stor platform for, øh, for unge, Øh, og det, det er jeg slet ikke i tvivl om, at han vinder sindssygt meget på. Altså, det er jo egentlig meget sjovt, at, at unge ikke har lyst til at, at stemme på de sådan bevarende partier, Socialdemokratiet og Venstre, ikke? at man hellere vil, vil stemme på yderpartierne. Men nej, det er der jo nok heller ikke noget, noget nyt i. Hvad drømmer du om, at de sidste par uger af valgkampen skulle komme til at handle om? Jamen, jeg håber, at uddannelse, klima og ungstrivsel kommer til at fylde mere. Og særligt ungstrivsel, fordi det er en relativt ny problematik, som jeg synes har nogle meget uoverskuelige konsekvenser, og som ikke får lov til at fylde nok. Og det er jo en tværgående problemstilling. Lige nu bliver det jo behandlet som et sundhedspolitisk dagsorden, og det er det jo ikke. Det handler også om, øh, om uddannelse, det handler om øh, boligdag, kulturpolitik. Det er en problemstilling, som man er nødt til at forholde sig til på alle ministerielle områder, ikke kun i Sundhedsministeriet. Freja Fogdal, tak fordi du kom forbi Azure. Tak fordi jeg måtte. 
Og også tak til dig, der lyttede med. Og følg med inde på altinget.dk, hvor der hver uge kommer nye bidrag fra Altingets unge panel. Skriv også til os på debatsnabelagaltinget.dk, hvis du selv vil bidrage i debatten. Jeg hedder Signe Lønsoft. Borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er der i den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganterskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6 og 5 stjernede anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.